0: Леди и мальчики, инвалид Голубов приветствует вас из солнечных морозных пахачей. Это второй дубль. Первый дубль я сидел, размовлял полчаса, закрыв глаза. Только потом заметил, что у меня отключен микрофон гарнитура. Пультик есть, и вот он включает, отключает. И видать, он меня все время на пол падает, как-то нажал. А я так искрометно юморил, так меня перло. Но вы это уже не услышите. Хочу еще раз произнести свою мантру, что, как сказала девочка-собачки, попрошайничество – страшный грех, но если вы вдруг решите помочь инвалиду Голубову, не стесняйтесь. А с другой стороны, зачем вам мне помогать? Я все равно, вот эти все мои размовления выложены в открытый доступ. Это самые хитрожопые делают бусти. Патреон в России не работает, платно делают. Но мизерное количество людей подписывается. Для того, чтобы этих мизерное количество найти, надо хотя бы десятки тысяч подписот и бесплатно. А у меня столько нету. Никакие мои соцсети не растут, никогда подписчиков не прибавляется. Как в анекдоте. идет Ленин, ой, пачка листовок и встречает еврея. Товарищ, эти листовки надо постагонить Съедил рабочих путиловцев. Отдал ему листовки. Еврей уж проходит время, на следующий день пропал еврей. Еще два дня прошло, решили, или убили, или посадили, или мало ли что. Наконец он возвращается, уставший, отдает Ленину пачку денег и говорит, Владимир Ильич, листовки распространил, но прошу вас больше мне таких поручений не давайте. Уж очень неликвидный товар. Так и я со своим нытьем, рассказами про жизнь на севере Камчаточки кому это. Тут действует другой я уже рассказывал, что приезжала докторица мозгоправ и сказала, переезжай. И это ей, когда я на, на депрессию жаловал, поближе к дурке. Я говорю, доктор, что так? Вы будете ходить к доктору и все ему размовлять, делиться своими эмоциями. Буду Думаю, куда же инвалид переедет? Только на кладбище. Поэтому это был 2018 год, я с тех пор пишу свои блоги «Народ». Некоторые просто бесит зачем вот этого. А для психотерапии. В любом случае, по моим статистикам в соцсетях кто-то эту бойду слушает. Не знаю зачем. Не знаю. Ну слушают. Может прикалываются. Может, кажется на фоне голубого мы живем неплохо. Но слушают. Единицы, но слушают. А раз слушают, значит я выполняю условия, чтобы публично проговаривать свои мысли. Сегодня день был, и погода здесь ни при чем. Погода была чумовая. Я два раза гулял по поселку, подогревал всех собак, которых встретил на пути. Некоторых даже по два раза подогрел. Тут даже в Лобас пошел. Говорю, хлебушку серого. Продавец говорит, вот... В холодильнике мерзнет, но сегодня я до него не доберусь, а вот завтра к вечеру может даже и доберусь. Тогда я пошел в другой лобас, купил Бородинского за 140, кажется, последняя. Там еще есть другие хлебы, но, но чернушки нет. И мне кажется, что купцы не особо и завозили. Хлеб черный. Только разгулялся я хорошо, и продышался, и просрался на улице. И как-то песни и вдоволь не мог надышаться. Наверное, в месяц я долбился на интернет торговля добила. Знаете, как беру? Если что-нибудь выбираю, это надо на несколько недель. Просто я не могу ни на что решиться, даже если это надо. И самое вот паскудное, что вот вы идете в магазин, если вам что-то надо, вы смотрите там, допустим, вам нужна какая-то одежда, будки. Вы меряете, щупаете там у себя на материке или в Петропавловске. А тут же ничего не пощупаешь, не обмеряешь. Вот оно на картинке. Читаешь отзывы, и там сразу пишут, один пишет, ой, я как это одел, я до сих пор очухаться не могу, прет в этой обудке или в этой шапке или в этой перчатке, а соседний пишет, да я больше байды в жизни в руках не держал. Оно там огнилое, вонючее, расползается, в химии воня. Не тот размер. Следом пишет этот. Да, я такое покупаю уже не на радость. Моя дедушка, бабушка плачут, когда я им это покупаю от счастья. А другие пишут. И я же понимаю, что это идет как его. Ну, эти покупки. Мне вот тоже, у меня высокий рейтинг на Яндекс.Маркет а по этим, по обзорам. Я когда у них заказывал, на все делал обзоры. Там у меня там несколько миллионов просмотров Яндекс.Маркет не отправляет. Пару раз присылали. А давайте мы вам это, пришлем 2000 рублей и вы закажете там какую-то химию бытовая. Вам в качестве бонуса останется. Я на это посмотрел. Ну, во-первых, во-первых, нельзя заказать в пахаче. А во-вторых, нахер мне эта химия бытовая. Что я с ней буду делать? Я химией бытовой вообще не пользуюсь. Пилил дрова у меня там в зале стружкой всякой этой. И если мне надо оттереть жир, грязь там на сковороде или еще что, я беру, не убираю пилки. И птру-тру, и все так отлично оттирается. Зачем мне всякую химию? Я хим... Тем более, химия, она же все время не, смо... не смоется. Так вот, я на месяц, мне один благодетель прислал аквафор-фильтр. А там было три фильтра. В общем, два фильтра я уже издержал, один остался. Но я так и не понял, фильтрует она или не фильтрует. По-моему, когда мутная вода, она и так мутная. Но я думаю, хрен с ним. Потому что вот один фильтр я до конца использовал. Так он стал в два раза тяжелее изначально, так что вся грязь там в нем все-таки оседает что-то. И вот я думаю, ну мне надо 4 фильтра, ну давай еще что-нибудь закажем. На озоне ничего нет, пюрешек детских нет, кашек детских нет, ничего нет. Перчатки пытался, во-первых, все дорого, носки от 400 рублей. Что не закажешь все так дорого, я думал, ну хоть бы дешевле, чем в Пахачах было, а то оно стоит чуть ли не дороже, чем в Пахачах, или точно как в Пахачах, а ведь еще надо за доставку платить. И я, наверное, месяц просто заходил, иногда ненадолго заходил, иногда днями там торчал, и все выбирал, все, вот особенно когда перчатки, это я неделю. С утра до вечера избирал и ничего не нашел. И шапку не нашел. Там шапки таких для пижонов городских. А вот то, чтобы ходить там по ебеням, в мороз, в ветер, может оно есть. Но опять же, не, не, не одеть это, не померить, не это. И я заказал три зубных пасты, две в комплекте. Одна вот э, маски вот эти, которые на, на морник надевают. И четыре э, фильтра и две зубные щетки. Вот, во-первых, он мне этот, как его, заказ разбил на три части. Одну пасту в один раз отправят, две пасты в другой раз, а все остальное вот сразу. Я сказал, на, отказался от обоих паст, не знаю. Может, придется их опять заказать. Но их высылают, по одной пасте высылать, и стоит это 300 рублей. А если две пасты, то 400 рублей. Накрутка на эти пасты. Заказал там на 3000 с чем-то вышло. А потом я еще несколько дней прогибел, заказывая, есть интернет про, там просто дохера этих пюрешек детских, всяких разных, просто аж душа радуется. Потому что сейчас навигация закрылась, подвоза не будет, сейчас что-то завезли, сейчас оно догниет, продастся и все, ни овощей не будет, ничего, может там купцы привезут среди зимы. На сотку будет минимум дороже, а может и на две, потому что ж надо весь диход им оплатить, плюс разгрузка в телечиках, плюс все это вот это все, все это будет еще значительно дороже. Кой не покупаю. Так я чем, чем спасался, вот когда был Яндекс Маркет, я заказывал э, пюрешки детские, стекле, пластики. И, конечно, это значительно дороже, чем фрукты, зато вот можно перекусить, закусить, потому что народ ходит, там покупает всякие тортики, пироженки, мороженки, всякое сладенькое, но человеку нужен же сахар, вот они покупают к чаю сладость, а ее завозят просто в этих, в огромных количествах, и она на всю зиму лежит, и, и печеньки, и конфетки, хотя вот сто лет не видел, чтобы люди конфеты брали, или чтобы конфеты где-то лежали, потому что сейчас конфеты дорогие вот на свои вот ова, вот это вот с кремы. пацаны вот есть пароходу кто-то им что-то передает или родственники друзья им или кто-то там я не знаю но я такой возможности не имею некому мне ничего передавать а топе конечно накупил вот этих пюрешек и горе не знал но я не могу не вообще никакому пароходу никогда и ни по какому Люди-то те, они кажут, пюрешка бы я купил, но кто ж мне их отправит Петропавлов. И вот я думаю, ну, закажу почту, посылка 10 килограмм, консервов несколько попробовать, бутылку масла хотел попробовать. И все отправил, это вчера было, а сегодня они мне звонят и говорят, ну, знаете, какая у нас проблема в городе с детским питанием, с пюрешкой, того, чего вы все заказали. Главное, на интернет-магазине оно есть, а у поставщиков этого нету. «Вы нашли вам там по несколько штучек? Э, и совсем не того, которое я заказывал, и значительно дороже. Ну, что там мне там, штучки 3-4... А зачем оно мне? Я за, на одной посылке потеряю больше». Я говорю, «Ну, может, там через месяцок». А они говорят, «Не знаем, не знаем, господи». Это очень сложная проблема, детское питание. Стал других искать, и знаете, о зоне нету пюрешек-то. Я думаю, «А куда пюрешки делись?» Особенно, говорят, пропало сады Придонии Вот все прямо это. Потому что они по сравнению с той же Фрутоняней, а если не говорить с Нестле и прочими, они чуть ли не в два раза дешевле. Думаю, куда же сады придони это делись? Если сады были, то куда же оно все девалось-то? И, в общем, я так расстроился. Они мне даже ничего и не пообещали. Я думаю, может, там что-то вам пароход там в Петропавловск не зашел или... Мало ли, что там у вас, циклон там, или не привезли чего вам, ну, может, через неделю, через... Но это все-таки столица региона, что уж там пюрешек. Я вот когда был в 2019 году специально по магазинам ходил, там целые ряды пюрешек, мы вам добыли 3-4 штуки, вот, ну, что ж это такое. И я так расстроился. А потом же еще, вот когда я заказывал на озоне, думаю, масленицы закажу. Оливкового. А внутренний голос говорит: какое масленицы лекарство еще не заказал? Ты думай головой, что ты, блядь, мас... не стал заказывать масленица оливковая. Ну что, я кинулся заказывать лекарства. Везде пишут, не вы отправляем. Везде пишут: мы соблюдаем законы Российской Федерации. Отправка лекарств запрещена. Раньше можно было заказать. Год от года все это ужесто... ужесточают. Лекарства, которые были безрецептурные, вводят рецепты. Но я еще понимаю, там психотропные, там которые можно как наркотики использовать. Ну, ведь на все лекарства вводят рецепты. А потом пишут: А мы по интернете не можем торговать рецептами. И получается, вот эти люди, которые живут на окраине страны, так бы он. Хоть через интернет каких-то лекарств заказал, если здесь-то нет. А теперь и никак нельзя даже заказать лекарства. Просто не отправляют, и все, прикрыли эту интернет-торговлю. Это какое-то вообще непонятно. Сидит там это вот, получается, что если ты не в городе живешь, а на окраине земли, то ты даже лекарств себе не можешь заказать. Уже за свой счет заказываешь. Хотя федеральный льготник, ну что делать, побрел в больничку. Говорю медработницы, вот я тут написал свои лекарства, которые бы мне надо, может мне что-то дадут. Голуба в последний раз лекарства получал, это был в 2019 год, когда я был в телечках мне дали рецепты, пошел в аптеку, взял все свои лекарства, которые мне выписали. Больше я ничего не... А с меня по 1000 рублей высчитывают за льготу. И вот я три года прошло. Вот обратился, не знаю, не знаю. Она сказала, что отправят, дадут мне, не дадут. Получается, что все, что я хотел, я ничего не смог заказать, кроме фильтров и маски. Пюре детских нема, а лекарств заказать через интернет нельзя. И я совсем как это думаю, да что ж это такое? Да что что-то такое? Ну я маску нацепил, когда в больницу ходил. Но ну, я когда маску нацепляю, я то есть я хожу, я хожу по поселку без маски, а в Лабазе всегда в масках. Потому что везде висит объявление в маске. В маске, в маске. И никто эти маски не носит, а я ношу. Я единственный в поселке ношу. Потому что, знаете, что я думаю? Нормальных людей не тронут, а до голубого докопаются. Ну, просто по приколу. Поэтому мне не тяжело маску одеть. Я вон даже заказал еще масок. Я буду носить их и пока живой. Поэтому, куда бы я ни шел в публичное учреждение, я всегда... Одеваю маску, потому что думаю, до голубого докопаются. Потому что никто эти объявления не снимает, никто официально не говорит, что можно ходить без маски. Поэтому я так в лобас, на почту. В Корекенерх я перестал ходить, потому что плачу электронно. Вот я маску, когда перед магазином одеваю, а потом уже иду в ней домой, потому что ну что я буду снимать ее прям. А сегодня это какая такая странная погода, у меня очки запотели, так я вышел из магазина, чуть не упал, там кирпич, дверь подпирает, в него не споткнулся, потом пошел, людей не вижу. Мне говорят здравствуй. Я Говорю здравствуйте. Я же и когда я уже к дому подсадил у соседнего дома там труба в бетон. Это такое любимое дело, чтобы все что можно было, обо что можно споткнуться обязательно из земли торчало. И там труба. Думаю, откуда труба-то взялась? Прямо ее вымыл. И я чуть об нее не спускнулся. Пришел домой не то, что как раньше, вот, когда канализация была аварийная. Но после того, как Анна Владимировна, благодетельница, помогла мне ее отремонтировать, не так. Но все равно, так зайдешь и надо чем-то воняет, пованивает. Не знаю. И я, как собака, знаете, на таможню, на наркотики натасканная, везде все нюхаю, нюхаю, и там не пахнет, там не пахнет, тут не пахнет. Ну где-то же пахнет. И сегодня я додумался, надо открутить вот этот вот, как он, вентиль на канализации, который по полу идет в ванне. Думаю, может от нее чего. Открыл, так думаю, а не, понюхать ли мне. И как я это втянул, я там чуть и не лег прямо в этой канализации. Это такая мерзость. Это запах горячей воды, хлоркой. И я вот одной ноздрюй втянул в себя. И такое впечатление, что я слизистую сжёг. Потому что вот я целый день, это, она у меня не то, что болела, но она как-то, или ныла, но как-то так совсем неприятно, и сопли текли, и так поскудно сделалось. Вышел на улицу продышаться, и, и не продышался, я же собакам печеньки. А они пахнут, и я иногда просто возьму понюхать их. Думаю, так бы печенечку съесть, вот, был бы я нормальный человек, не перла бы меня со сладкого. Так бы печеньков, а собаки так ими хрустят, поубивал бы за то, что печеньков. А тут, смотрю, втягиваю воздух, той ноздрю, которая вздохнул. Ни запаха, ничего. Соседняя ноздрёй пахнет печенькой. И я так забавлялся, там понюхай, тут понюхай. И до сих пор ноздря болит вот эта, в которой эту гадость втянул. Кто ж такой хуйню мог? Думал, ну канализация будет вонять канализацией. Ну не хлоркой же просто. Кто-то прямо дезинфицируется, До места доместостно нальет кубами. Не знаю теперь, как мой носик. Коры, которую мне благодетельница подарила, она купила на два размера выше. У клоунов обудки огромной длины. И когда их спрашивали, а зачем у тебя такие огромные обутки? а привык жить на широкую ногу. Такие и я, на, на два размера выше. Пришлось одеть теплые носки, вязаные, еще мамка вязала покойниц. И тогда и они на ногах стали держаться. Но сильно в них пока жарковато. Ну ничего, если зима придет, можно даже. Зато, по крайней мере, не бьется косточка. Находится в этой канализации. Я ведь просто один раз вздохнул, и у меня до сих пор нос болит. Слизистый. Может, там с слизистую сжег? Что там за химический процесс идет? К себе жалко. Закончу анекдотом. Редактор вызывает журналиста. Вы ездили к мистеру Джонсону? Ездил, но ему совершенно нечего было мне сказать. Отлично. Постарайтесь уместиться на один разворот. Такие я. Вот записываю 40 минут, а потом надо хотя бы минут 20 вырезать, потому что слишком много пауз.